0: Herzlich Willkommen zum Malatan podcast von Tian Tian und Sven, der Kulturpodcast aus China. Hallo Leute, heute geht es um das Thema Comics, das chinesische Comic bzw. Manhua. Im Westen sind vor allem die Mangas aus Japan, die Graphic -Novels aus Europa oder die Cartoons aus Amerika bekannt. Die chinesischen Manhuas haben sich zwar parallel zu den japanischen Mangas entwickelt, aber bisher nicht viel nach Europa geschafft.
1: Okay, und was sind denn nun chinesische
0: Manhuas? Ja, Manhua bedeutet auf chinesisch wörtlich, frei bzw. ohne Regel erstellt Bilder. Die Definition für Manhua sind Bilder, die mit einfachen und überzeichnenden Methoden das Leben und oder aktuelle Ereignisse darstellen. In China ist Manhua bei sowohl Jung als auch Alt sehr beliebt. Diese Bilder oder Bildergruppen können von Humor über Satire bis hin zu Propaganda alles enthalten. Manhua hatte in China eine lange Geschichte. Der Name entstand Anfang des 20 Jahrhunderts. Im März 1904 veröffentlichte Shanghai's Alarm Bell Daily ein paar Manhuas und der Rubrik Current Affairs Manhua. Dies war das erste Mal, dass der Name Manhua in chinesischen Zeitungen auftauchte. 1925 markierte Literature Weekly das Wort Manhua und Funzi Kai's Gemälde. Funzi Kai ist ein berühmter Maler in China, ich werde später etwas über ihn sagen. 1928 wurde Shanghai Manhua Weekly offiziell veröffentlicht. Der Name Manhua wurde schnell in China populär.
1: Okay, und wie unterscheiden sich jetzt Manhua vom japanischen Manga?
0: Ja, viele Europäer glauben, dass Manhua aus Japan kommt. Das stimmt nur zum Teil. Japanische Mangas nehmen weltweit eine wichtige Stellung ein. Das Birds and Beasts Characters Drama aus der heian zeit gilt als das älteste traditionelle Manga-Wert Japans. Kitazawa Rakuten war der erste professionelle Manga-Maler in Japan. Er gründete 1905 das Manga-Magazin Tokyo Pokémon und wird als Vorfahrt des modernen japanischen Mangas bezeichnet. Der Pionier des modernen japanischen Mangas war Osamu Tezuka, der die Story-Manga-Form begründete. Die Toleranz bzw. Akzeptanz gegenüber Manga in der japanischen Gesellschaft ist deutlich höher als in anderen Ländern. Was auch ein sehr wichtiger Grund dafür ist, warum japanische Mangas heute die Manga-Industrie prägen. Ja, chinesische Mangas unterscheiden sich von japanischen Mangas mehr oder weniger deutlich. Obwohl sich die beiden Kunstformen immer mehr anzunähern scheinen. Erstens, chinesische Künstler zeichnen meist Mangas in traditioneller Sinne die als lachende Gemälde bezeichnet werden und nicht die Art von Mangas mit einer Industriekultur. Zweitens, die chinesischen Maler verwendeten Anspielungen und Bräuche sowie die darin enthaltenen Codes und Figuren aus der chinesischen Literatur bzw. Malerei um aktuelle Dinge und Phänomene auszudrücken. Darüber hinaus werden chinesische Manhwas meist mit traditionellen chinesischen Tuschen und Waschtechniken erstellt, die in ihrer Ästhetik der traditionellen chinesischen Malerei nahe kommen.
1: Okay, und wer sind jetzt die bekannten
0: Mangakas Chinas? Der vermutlich bekannteste Manhua ist Sanmao, drei Haare, das in China wirklich jeder kennt und zum Teil auch im Ausland bekannt ist. Zhang Leping gilt als Vater von Sanmao und ist einer der herausragendsten zeitgenössischen chinesischen Maler. Sanmao ist ein chinesisches Kind in einer trostlosen Lebensumgebung. Er ist ständig hungrig und ihm ist meist kalt. Zudem muss er vier Mobbing ertragen da er nur drei Haare hat. Wie gesagt, Sam Mao und Zhang Leping sind in Europa ein bisschen bekannt. Daher möchte ich heute etwas mehr über Funseke sprechen, der zwar in China deutlich berühmter ist, aber der man im Westen kaum kennt. Funzika wurde im Jahre 1898 im Kreis Zhongde Provinz Zhejiang, heute Stadt Pongxiang, geboren. Seine Vorfahren eröffneten in seiner Heimatstadt eine Färberei und sein Vater Fung Fung wuchs mit Poesie und Prosa auf und war dem Hörensagen nach einer der besten Richter der Region. 1914 ging Fun Zhejiang nach Hangzhou, um sich für die Prüfung zu bewerben und wurde mit dem dritten Platz an der Zhejiang Nummer 1 Normal School, heute Hanzhou Normal University, aufgenommen. Die gleiche Schule, auf der später auch Jack Ma war. In der gips -Ma klasse von Professor Li Shutong wurde Fun Kai süchtig nach der Malerei und versuchte seine Ma-Fähigkeiten ständig zu verbessern. 1921 verkaufte Funsekai den Besitz seiner Vorfahren und lieh sich 400 Türen von seinem Schwager, um seine Studienkarriere in Tokio, in Japan zu beginnen. Er machte dort eine Kurzzeittraining. training Funzukai hat sich auf Kohlemacherei spezialisiert. Eines Tages sah er auf einem Atembücherstand, Meiji Painting Collection Spring School Der Autor Takeju Imagine, ist ein japanischer Maler, der sich die Malerei selbst beibrachte. Er hat sich auf einfacher Mangas spezialisiert und hat seinen ganz eigenen Stil. Funtsukai glaubte, dass diese Gemälde einfache, stumme Gedichte sind, und aus Takijun Yumeijins Werken hat Fonsukai einen Weg zur Kunst der Zukunft gefunden. Fonsukai studierte zehn Monate in Japan und musste nach Ende seines ganzen Gerdes nach China wieder zurückkehren. 1922 begann Fonsukai Manhuas zu malen und war ein Pionier der chinesischen Manhua-Kunst. Seine Manhwa sind einfach in der Form, schlicht im Stil und voller naiver Kindlichkeit. Sein Stil ist einzigartig und viele Male, jederzeit. Er hat nacheinander Kunstausstellungen in Hongkong, Taiwan und an anderen Orten veranstaltet. 1925 begann Literature Weekly, Gemälde von Zikai kontinuierlich zu veröffentlichen. Der Chefredakteur gab diesen Gemälden den Titel zikai Manhuas. Nachdem die Gemälde veröffentlicht wurden, wurde er auf einen Schlag berühmt. Danach veröffentlicht Funse kein nach und nach Red Cherry, Green Bananas und andere rühmische Gemälde in der Literature Weekly, die den Titel Manhua trugen. Seitdem ist Manhua ein fester Begriff in China. Fun wurde somit auch der Begründer der chinesischen Manhuas. 1949 ging Funse Kai nach Hongkong, um eine Gemäldeausstellung zu veranstalten und lebt seitdem in Shanghai. Nach der Gründung der Volksrepublik China beschäftigte sich Feng Zikai vor allem mit der Übersetzung literarischer Werke ins Russische und Japanische. 1960 wurde die Shanghai Chinese Painting Academy gegründet und er war der erste Dekan. Als 1966 die Kulturrevolution ausbrach, wurde von Sikai gedemütigt und wegen ungerechtfertigter Anschuldigung kritisiert und verfolgt. Das zerstörte seinen Körper und Geist. Er starb 1975 in Shanghai. In seiner Heimatstadt Shimon wurde vor kurzem das einzige Manhua-Museum eingerichtet. Und auch das Haus, wo er gewohnt hat, wurde renoviert und ist jetzt ein Museum. Das Haus heißt Suyuan Tang, hat den gleichen Namen wie eines seiner bekanntesten Bücher. Außerdem hatte der Name eine buddhistische Bedeutung, das heißt Schicksalfolgende Halle. Er ist sehr von seinem ersten Lehrer Li Shutong beeinflusst. Und Li Shutong war ein sehr bekannter Pädagoge und Künstler in China, der später Mönch geworden ist. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.
1: Okay, alles klar. Das war jetzt die Vergangenheit. Und wie sieht es heute aus mit den Manhuas in China?
0: Ja, es gibt in der Tat den Begriff moderner Manhua, Auch bekannt als neuer Comics und Cartoon-Comics. Die wurden erstmals in den 1970er Jahren von Japan nach Taiwan und Hongkong eingeführt. In den früheren 1990er Jahren wurde moderne Comics auf dem chinesischen Festland veröffentlicht und besetzten schnell den Festlandmarkt. Die Übersetzung des japanischen Mangua ins Chinesisch bedeutet Comics, was den damaligen chinesischen Comics sehr ähnlich ist. Der größte Unterschied besteht darin, dass Comicstrips von einer kurzen Textbeschreibung oder Erzählung unter jedem Bild begleitet werden müssen. Und in der Regel ein Bild pro Seite. Während moderne Comics keine so relativ unabhängige Beschreibung haben, die vom Bild getrennt sind. Auch ist nicht jede Seite auf nur ein Bild beschränkt. Das Aufkommen der Anime ist hauptsächlich auf die enge Verbindung zwischen der Animations- und Manga-Industrie in Japan zurückzuführen. Die Animationsindustrie in Japan entstand im Jahr 1917. Mit ihren innovativen und interessanten Handlungen und natürlich dem technologischen Fortschritt hat sie sich zu einer Führerin der Animationsindustrie in der Welt entwickelt. Während der Entwicklung der Animationsindustrie haben China und Japan immer eng zusammengearbeitet. 1941 führten Wang Lai Min, der Vater der chinesischen Animation, und sein jüngerer Bruder Wang Lai Chan bei ersten abendführenden Animationsfilm Quincy's Iron Fan in Asien. Osamu Tezuka war so beeindruckt, dass er seinen Arztberuf aufgab und in der Enemi-Industrie zu arbeiten anfing. Es wurde eine lebenslange Sun Wukong-Liebe.
1: Okay, und was bedeutet das?
0: Sun Wukong ist der Affekönig.
1: Ah, okay, alles klar.
0: 1952 schuf Osamu Tezuka den Film. Astro Boy mit Iron Arms in Japan und ist seitdem bekannt als Vater der japanischen Animation. Tatsächlich sagte Azuma Tetsuka einmal, der Prototyp von Astro Boy, der fliegen und kämpfen kann, ist Manking King. Also ist eine wichtige Figur mit dem Namen Wukong in der chinesischen Literatur, Reise nach dem Westen.
1: Ja, das ist so ein Thema, über das wir auch irgendwann noch mal sprechen müssen.
0: Neben der Zusammenarbeit mit Japan fördert China auch kontinuierlich die Entwicklung einer eigenen Animationsindustrie. Seit 2005 veranstaltet Hanzo jedes Jahr eine internationale Anime-Manga-Cosplay-Ausstellung. Bis 2020 wurden 16 Messen erfolgreich abgehalten mit mehr als 80 teilnehmenden Ländern. Die gesamte Zahl der ausstellenden Unternehmen und Institutionen hat mehr als 17.080 erreicht.
1: Ja, und ich erinnere mich gut, als wir das erste Mal auf der Messe waren, das muss so 2010 gewesen sein oder so, da war das noch in der Auto city und war noch recht einfach gehalten. Da waren wir damals mit Tong Tong, die einen Spaß daran hatte. Ähm, und dann war ich selber alleine nochmal 2018 äh, auf dem neuen Messegelände im Binjiang-Distrikt und das war schon eine ganz andere Hausnummer. Also das war, da hat man schon gemerkt, die Industrie hat hier in China Fuß gefasst.
0: Ja, im Jahr 2018 hat sich die anime industrie in China ganz gut entwickelt. Im Sommer 2018 wurde insgesamt 5 Milliarden RMB an der Kinokasse umgesetzt und haben damit das erste Box-Office-Rennen in China gewonnen.
1: Man könnte das Thema sicher noch weiter betrachten. Mal sehen, vielleicht machen wir das mal in der Zukunft, oder? Okay, jetzt kommen wir zum Essen.
0: Ja, gut. Heute stelle ich ein Gericht aus der Heimatstadt von Feng und Zhang Leping vor. Sie kommen beide aus der gleichen Region in der Provinz Zhejiang. In der Gegend gibt es ein sehr bekanntes regionales Gericht: rotgeschmortes Seeschaffleisch. Denn nur dort werden Seeschafe gezüchtet. Ja, und Chin
1: ich, als ich, äh, was sind jetzt Seeschafe?
0: Ja, in China unterscheiden sich die Schafe danach, wo sie leben. Die Schafe, die am Wasser bzw. am See leben, sind Seeschafe. Die anderen leben meistens auf den Bergen werden in China Bergschauffer genannt. Die zwei Sorten von Schaffern schmecken auch anders und werden anders zubereitet.
1: Okay, habe ich wieder was gelernt.
0: Ja, das Rezept, wie immer in der Notes. So, das war's für heute. Soweit und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Bye, bye.